0: Der AMBOSS-Podcast Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum großen Thema Schlaf, die unterschätzte Medizin. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Schlafstörungen und chronischer Schlafmangel sind ein sehr häufiges Phänomen unserer modernen Gesellschaften und eins ihrer dringlichsten medizinischen Probleme. Trotzdem wird das Ausmaß dieser gesellschaftlichen Belastung unterschätzt. Dass weltweit pro Jahr mehr als 60 Milliarden Euro Umsatz mit Schlafhilfen jeglicher Art gemacht werden, spricht für sich. Warum wird dann so wenig über das Thema geredet und dagegen getan? Eine Erklärung könnte die mangelnde Aufklärung über die Wichtigkeit von Schlaf sein. Das betrifft nicht nur die Allgemeinbevölkerung. Schlaf und Schlafstörungen bekommen auch im Medizinstudium nicht den Platz eingeräumt, den ihr Einfluss auf Gesundheit und Krankheit erfordern würde. Gerade als Ärztin sollte man aber über die Auswirkungen gesunden und gestörten Schlafs aufgeklärt sein und zwar egal, in welchem Fachgebiet man tätig ist. Denn Schlaf hat auf unglaublich viele Krankheiten einen Einfluss, von Diabetes und kardiovaskulären Erkrankungen über Krebs bis hin zu neurologischen und psychischen Störungen. Das Ziel unserer heutigen Folge ist es, euch für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren und es damit in euren medizinischen Alltag zu bringen, dort, wo es hingehört. Und hierfür habe ich mir wieder einen absoluten Experten auf dem Gebiet zu uns ins Studio eingeladen, den Leiter des bundesweit ersten Lehrstuhls für Schlafmedizin und Telemedizin an der Uni Essen, Professor Christoph Schöbel. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Christoph. Schön, dass du heute hier bist.
1: Danke dir, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch. Wir wollen uns heute zunächst einmal den gesunden Schlaf angucken und anschließend besprechen, was passieren kann, wenn unser Schlaf gestört ist. Was ist hier der aktuelle Stand der Forschung? Auf welche Krankheiten hat Schlaf einen Einfluss? Schließlich beschäftigen wir uns mit den Schlafstörungen. Welche gibt es? Was können Ursachen sein? Und natürlich, was kann und sollte ich als Ärztin tun? Welche Möglichkeiten gibt es abseits von Schlaftabletten? Den Inhalt dieser Folge findet ihr auch in den Shownotes. Nun starten wir aber mit unserem Gespräch. Christoph, wenn du dich in einer besonders anstrengenden Woche entscheiden müsstest oder auch entscheiden musst manchmal zwischen regelmäßig Sport, gesunder Ernährung und ausreichend Schlaf, worauf würdest du auf keinen Fall verzichten?
1: Das ist eine gemeine Frage, (lacht) weil ganz ehrlich, sowohl Ernährung, Bewegung als auch Schlaf gehört natürlich zur Prävention. Interessanterweise wird Bewegung und Ernährung genannt im Präventionsgesetz. Schlaf leider nicht. Das ist jetzt, letztes Jahr ist ist es mit dazugekommen, steht sozusagen unter Stressmanagement mit drin, dass auch digitale Angebote zur Schlafoptimierung da sind oder einfach zur Aufklärung von Schlafstörungen. Aber Fakt ist, ganze Bewegung und ausreichend Ernährung hilft nichts, wenn wir nicht schlafen. Ja,
0: irgendwie ist es intuitiv klar, und jeder von uns weiß, ja. wenn es ihm auch nicht so gut geht, ich muss jetzt unbedingt schlafen, aber trotzdem wird es manchmal nicht so umgesetzt und trotzdem, du hast es auch gerade gesagt, wird bei der Hausärztin die Patientin mit Prädiabetes an ausreichend Bewegung und ausgewogene Ernährung erinnert, aber mhm. der Schlaf wird nicht
1: abgeklopft. Mhm. Mhm. Schade. Ja.
0: Du bist ja noch relativ jung, mit äh, oh ja. Mitte, 30, sagst sag jetzt mal so ganz <lacht> Ende. Ende 30, hast du die erste Professur für Schlafmedizin und Telemedizin in Deutschland. Wir beide müssen zu einem ähnlichen Zeitpunkt Medizin studiert haben. Dein Lehrplan kann auch nicht viel Schlafmedizin abgedeckt haben. Zu welchem Zeitpunkt wie hast du zum ersten Mal entdeckt oder erkannt, wie wichtig das Thema Schlaf in der Medizin ist?
1: Ehrlich gesagt über einen studentischen Nebenjob. Ich habe nämlich während des Studiums im Schlaflabor als Nachtwache gearbeitet und habe somit da die ersten Berührungspunkte zur Schlafmedizin bekommen. hatte mir damals nie vorstellen können, in die Schlafmedizin zu gehen, aber wie es halt immer so ist, manchmal verlaufen die Wege anders. Und so bin ich in die Schlafmedizin gekommen. habe also zusätzlich zur Facharztausbildung für Innere Medizin und Kardiologie die schlafmedizinische Zusatzweiterbildung gemacht. Sehr schön. Das ist nämlich das Spannende, dass äh, verschiedenste Fachdisziplinen diese Zusatzweiterbildung machen können. Mhm. Schlafmedizin selber ist in der Tat ein sehr junges Fachgebiet. Und Schlafmediziner können nicht nur Internisten werden, sondern auch Neurologen, Psychiater, Pädiater, HNO-Ärzte. Das sind alles Kollegen, die letztlich auch in die Schlafmedizin mit reinspielen, weil Schlaf, du sagtest es, es ist...
0: Ist interdisziplinär.
1: interdisziplinär und, ja. ist, und es sollte deswegen auch jeder ärztliche Kollege zumindest ansatzweise was über den Schlaf wissen, denn ein Drittel der Lebenszeit verbringen wir im Schlaf ja. und das ist halt eines der Probleme. Wir haben, Schlaf ist wirklich im Lehrplan schlecht vertreten, ich vertrete jetzt den Lehrplan mhm. in der Uniklinik in Essen. 45 Minuten hört dort ein Humanmedizinstudent in zwölf Semestern was über Schlaf. Also jeder Psychologiestudent, jede Psychologiestudentin hört mehr über das Thema Schlaf als ein Humanmediziner, eine Humanmedizinerin, obwohl Schlafstörungen eines der am häufigsten beklagten Symptome in der hausärztlichen Praxis sind. Ja. Und noch dazu kommt, dass Schlaf eben auch in der Leistungsgesellschaft nicht den Stellenwert hat, den er haben sollte. Ja, wer lange schläft, äh, gilt als uncool. Ja. Unproduktiv. Also, solange Produktivität mit, Schlaf, mit wenig Schlaf in Verbindung gesetzt wird, äh, umso schlechter ist es letztlich auch für das Image vom Schlaf. Ähm, so ein bisschen die Bewegung des, äh, der Selbstoptimierung, des Self-Trackings, mhm. hat natürlich auch um Gottes Willen ihre Nachteile. Mhm. Aber die hat das Thema Schlaf schon ein bisschen mehr ins Bewusstsein gerückt, weil wir natürlich über die Tracking-Methoden jetzt auch unseren Schlaf vermessen mhm. können. Das Problem ist natürlich, wir wissen überhaupt nicht, was die Dinger eigentlich messen, aber die Aufmerksamkeit ist so ein bisschen auch auf den Schlaf mitgegangen und es beschäftigen sich jetzt Leute mehr mit ihrem Schlaf und kriegen eigentlich mit, welche... Vorteile der Schlaf hat, gerade auch was Prävention von Erkrankungen angeht.
0: Ja, super. Darauf wollen wir auch im zweiten Teil unseres Gesprächs zu sprechen kommen, auf diese vielfältigen Möglichkeiten. Mhm. Ich finde es übrigens sehr witzig, ich habe auch als Medizinstudentin im Schlaflabor gearbeitet. Bei mir hat es <gemacht>. aber. <lacht> ja, bei mir hat nicht zur Professur gereicht. Nicht ganz. Äh, lass uns doch gleich auch jetzt unsere Hörerin ja. einweihen, was Schlaf alles kann, ganz gelopft, ja. salopp gesagt. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal an den Anfang. Mhm. Du hast es gesagt, 45 Minuten hat Schlaf. Raum im gesamten Medizinstudium. Also gehen wir nochmal an den Anfang und reden darüber, wie Schlaf aufgebaut ist, was mhm. dazu führt, dass wir schlafen. Stichwort ja. Zirkadiane Rhythmik, auch Schlafdruck, das kennen vielleicht viele nicht, mhm. die mhm. ganzen Phasen. Ja. Vielleicht erzählst du uns da nochmal kurz was das
1: dazu. Sehr gern. Generell muss man wirklich sagen, kein Schlafmediziner kann sagen, warum wir schlafen müssen. Ich fand es immer besonders einprägsam, ein Spruch, den einer der führenden äh, Pionieren der Schlafmedizin geprägt hat dass wenn Schlaf ein Fehler der Evolution gewesen wäre, wäre es der größte Fehler gewesen, den die Evolution je gemacht hätte. Denn man muss ganz klar sagen, während wir schlafen, sind wir ja letztlich unseren Feinden ausgesetzt. Wir haben kein Bewusstsein oder wir verlieren das Bewusstsein. Klar wären wir zwischendurch mal wach, aber im Endeffekt gibt es natürlich auch sehr tiefe Schlafphasen, wo die Wegschwelle entsprechend höher ist. Deswegen hat Schlaf wirklich eine elementärer Bedeutung wahrscheinlich am meisten für die Gehirnentwicklung, weil natürlich je komplexer das Gehirn gebaut ist, umso komplexer ist auch der Schlaf. Mhm. Gerade die Abfolge der Schlafphasen, du hast es gerade gesagt, Schlaf ist ein wahnsinnig dynamischer Prozess. Früher in der Mythologie wurde ja immer gesagt, Schlaf, der kleine Bruder des Todes, weil wir konnten uns nicht daran erinnern, was passiert denn nun im Schlaf. Und deswegen war der Schlaf sehr mystisch aufgeladen. Und erst mit der Entdeckung ähm, Entwicklung vom EEG wurde eigentlich gesehen, Mensch, die Hirnströme verändern sich ja im Schlaf, da passiert ja was und die Hirnströme verändern sich vor allen Dingen rhythmisch im Schlaf und auf der Basis der Hirnströme, der sogenannten Grafo-Elemente, wurden verschiedene Schlaf Phasen unterschieden. Das heißt, wir unterscheiden aktuell den Leichtschlaf vom Tiefschlaf und vom sogenannten Traumschlaf, dem REM-Schlaf, Rapid Eye Movement Schlaf, der letztlich auch Paradoxerschlaf genannt wird. Warum? Weil gerade im Traumschlaf sind die Gehirnströme vergleichbar zum Wachzustand. Problem ist, die Muskelspannung ist Völlig null. Wir sind also völlig aton im Traumschlaf. Warum? Weil wir wahrscheinlich ansonsten unsere Träume ausleben würden. Logischerweise nur die lebenswichtigen Muskeln, Zwerchfell für die Atmung arbeitet, logischerweise das Herz arbeitet und die kleinen Augenmuskeln. Weiß aber auch keiner warum. Das heißt, unsere Augen sausen unter den geschlossenen Lidern im Traumschlaf hin und her. Daher der Name Rapid Eye Movement Schlaf. Wir wissen aber heutzutage, dass letztlich gewisse Träume auch in anderen Schlafphasen auftreten können. Und deswegen werden letztlich diese zwei Schlafphasen, der sogenannte REM-Schlaf von den Non-REM-Schlafphasen unterschieden, Leicht- und Tiefschlaf. Und Im Prinzip folgt unser Schlaf einer gewissen rhythmischen Abfolge. Das heißt, wir schlafen ein, kommen über den Leicht- in den Tiefschlaf, haben ein bisschen Traumschlaf und dann geht es in die nächste Schlafzyklusphase, wieder Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf. Interessanterweise haben wir in der ersten Nachthälfte, sammeln wir mal mehrheitlich, Tiefschlaf. Tiefschlaf ist wichtig für Das körperliche Wachstum, Mhm. da wird also das Wachstumshormon mit ausgeschüttet. Und in der zweiten Nachthälfte, dann sammeln wir mehr Traumschlaf. Traumschlaf ist zum Beispiel wichtig neben dem Tiefschlaf für die Gedächtnisbildung. Mhm. Traumschlaf ist aber auch wichtig, dass äh, letztlich unsere Festplatte neu sortiert wird. Das heißt, äh, neben der Gedächtnisbildung, was gehört ins Langzeitgedächtnis, was können wir letztlich wieder vergessen, zum Beispiel das Mittagessen von vorgestern. Das passiert alles im Traumschlaf und Traumschlaf ist enorm wichtig auch für die Kreativität. Das heißt, das, was wir an Eindrücken über den Tag gesammelt haben, das wird im Traumschlaf versucht zu assoziieren mit den bereits ähm, gefestigten Gedächtnisinhalten. Und deswegen ist der Traumschlaf enorm wichtig für die Kreativität. Und wenn wir letztlich am Schlaf sparen, zu kurz schlafen, sparen wir besonders am Traumschlaf. Darunter leidet also nicht nur die Kreativität und unser Gedächtnis, sondern auch unsere Stimmungslage. Denn die Leute, die zu wenig Traumschlaf haben, die sind tagsüber ein bisschen unleidlich. Das heißt, deren Zündschnur ist von Natur aus kürzer. Deswegen schlaft länger, dann seid ihr auch besserer Stimmung. Ja,
0: das kriege ich sogar (lacht) gerade mit mit einem Kleinkind zu Hause, wo der Schlaf verkürzt ist. Ähm, Ich finde es wahnsinnig spannend, Ähm, auch diese verschiedenen Funktionen der verschiedenen Phasen, Non-Rem, Rem. -rem. Du sagst es, beide sind wichtig für allerlei Funktionen im Körper. Verändert sich denn die? Diese Architektur des Schlafs im Laufe des Lebens, sieht das im Alter anders aus?
1: Also die Anteile der verschiedenen Schlafphasen, gerade im Kindesalter, gerade der REM-Schlafanteil sehr, sehr hoch. Das hat wahrscheinlich wirklich was mit der Gehirnentwicklung zu tun. Und äh, die Abfolge, wie ich sie gerade gesagt habe, die manifestiert sich dann wirklich oder verfestigt sich ähm, dann logischerweise im äh, heranwachsenden Alter, das heißt im jugendlichen Alter und ist dann letztlich recht stabil wenn wir so äh, 16, 17, 18 Jahre alt sind, recht stabil. Interessanterweise auch, äh, was den Chronotypen angeht, da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Chronotypen ist also das, äh, wann mag ich es aufzustehen, wann mag ich es ins Bett zu gehen, was sind meine bevorzugten Schlafzeiten. Auch das verändert sich über Zeit des Lebens, aber es ist trotzdem genetisch mit fixiert. Logischerweise im Alter wird der Schlaf ein bisschen sensibler oder wir wären sensible Schläfer. Das heißt, wir wären häufiger wach. Die Weckreaktionen nehmen zu und das kann dann auch mal die subjektive Schlafqualität ein bisschen stören und äh, logischerweise klagen dann auch gerade die älteren Leute dann häufiger über Schlafstörungen. Dazu kommen wir ja später so ein bisschen. Wir müssen ganz klar unterscheiden. Das, was wir im Schlaflabor messen, das heißt, das, was ich dir gerade erzählt habe mit den Schlafphasen, das ist das, was wir objektiv messen können. Das, was wir subjektiv Erinnern mhm. und unseren Schlaf bewerten. Das klafft manchmal diametral auseinander. Warum? Weil wir letztlich Schlaf häufig dann nur bewusst erinnern können, wenn wir eine gewisse Zeit geschlafen haben. Man kann dich sicher auch daran erinnern, dass es so Momente gibt, wo man so wegdöst, und dann kommt jemand rein und dann wacht man auf. Nee, ich war wach gewesen. Mhm. Wir würden schwören, wir waren wach. Laut Hirnströmen wären wir wahrscheinlich dann schon im Leichtschlaf gewesen. Genau dasselbe ist aber auch mit den Wegreaktionen. Fast jeder von uns wird, was denkst du, wie häufig?
0: Aufwachen. Fünfmal? Ja,
1: ein bisschen mehr. Ja. Sogar noch mehr. 20 bis 40 Mal. Oh, Wahnsinn. Wenn wir pro Nacht wach, logischerweise auch das, wieder evolutionär bedingt, ja, gerade wenn wir auch in einer fremden Umgebung sind, da ist der Schlaf anders, das heißt, wir nehmen den Subjektiv sowieso anders, wahr, weil wir häufiger wach sind, fremde Umgebung, es könnten ja um die Ecke äh, sonst was für Gefahren lauern äh, und logischerweise werden wir dann häufiger wach, können uns dann an diese Weckreaktion auch eher erinnern, weil eine Weckreaktion kann ich mich nur dann erinnern, wenn die mindestens drei bis fünf Minuten lang ist. Ansonsten müssen wir uns natürlich im Schlaf rumdrehen. Ja, wir wollen uns nicht wund liegen. Und deswegen werden wir da natürlich kurzzeitig wach drehen, uns rumschlafen sofort wieder ein und haben das am nächsten Tag vergessen. Das heißt, selbst die, die schwören, dass sie wie ein Stein durchgeschlafen haben, die waren definitiv auch mehrere Male wach, können sich aber an nichts erinnern. Zum Glück.
0: Das ist interessant. Du hast gerade schon gesagt, im Alter. Wacht man öfter auf, der Schlaf ist fragmentierter. Außerdem haben wir auch schon darüber gesprochen und es ist ja auch recht bekannt, dass der Schlaf einen unglaublichen Effekt eben auf die Gedächtnisleistung hat, sich an Sachen erinnern zu können. Mhm. Ist da auch schon bewiesen, dass es eine, einen Zusammenhang gibt, dass man, wenn man im Alter fragmentierter schläft, dass, man, dass der Grund ist vielleicht auch, warum man sich an Sachen weniger erinnern kann im noch mit größerer klinischen Fall, im Extremfall vielleicht sogar eine Korrelation zur Entwicklung von Demenzerkrankungen hat?
1: Also da gibt es eine Hypothese, die in den letzten Jahren ziemlich für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar hat man das sogenannte glymphatische System entdeckt. Und die Hypothese besagt, dass gerade im Schlaf die Abfallprodukte, gerade Eiweißabfallprodukte im Gehirn entsorgt werden, muss ich vorstellen. Wir haben ja unser Abfalltransportsystem im Körper, das Lymphsystem, das gibt es im Gehirn nicht. Das heißt, auch dort fallen aber Abfallstoffe an und die müssen ja irgendwie abtransportiert werden. Und es war wahnsinnig interessant zu sehen, dass das besonders im Schlaf passiert. Warum? Weil da letztlich die Zellzwischenräume zunehmen, die Zellen schrumpfen so ein bisschen, Zellzwischenräume werden größer und es kommt dazu, dass im Schlaf dadurch die Abfallprodukte besser abtransportiert werden können. Man nennt das glymphatische System. Und man hat deutlich herausgefunden, dass dieser Abtransport nicht so gut funktioniert, wenn wir Schlafstörungen haben. Das heißt, wenn wir nicht die schöne Abfolge haben von Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf, weil gerade in den tiefen Schlafphasen dieser Abtransport passieren kann. Das bringt man zusammen in der Tat mit der mit dem erhöhten Risiko einer dementiellen Entwicklung, wenn der Schlaf gestört ist. Ob das wirklich so ist, das muss man sicher beweisen in Studien, aber die Hypothese ist sehr interessant und logischerweise passt auch in diesen Ablauf rein. Wir haben gesagt, dass Schlaf natürlich nicht nur für die Hirnentwicklung notwendig ist, sondern auch für die Gehirnfunktion. Und das passt da sehr gut rein. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber interessant ist es allemal.
0: Ja, finde ich auch sehr spannend. Also zu den Abfallprodukten gehört ja auch so ein Beta-Amyloid Zum oder Beispiel. Tau, diese genau, Proteine, genau. die dann eben als Richtig. Plugs zu den ähm, ja, Gehirndestruktionen führen, die eben dann das Alzheimer-Bild genau, genau. charakterisieren. Ähm, Für die Gedächtnisleistung, da sind wir jetzt gerade bei bei einem Gebiet gewesen, wo die semantische Gedächtnisleistung wichtig ist, also das Faktenwissen und bei Alzheimer auch das episodische Wissen, aber Schlaf ist ja auch wichtig, um motorische Fähigkeiten zu erlernen, zu perfektionieren, wieder zu erlernen, Mhm. richtig?
1: Genau, genau. also da gibt es... Da gibt es ganze Gruppen, die beschäftigen sich mit der Gedächtnisbildung im Schlaf und die haben herausgefunden, dass letztlich verschiedene Schlafphasen auch für verschiedene Gedächtnisinhalte oder Gedächtnismanifestationen verantwortlich sind, obwohl das natürlich ineinander greift. Das heißt, man kann die eine Schlafphase ohne die andere nicht denken. Natürlich versucht man das, indem man selektiv zum Beispiel Schlaf entzieht. Wir wissen das äh, auch äh, aus Tierexperimenten Anfang der 50er Jahre. Das würde heute durch keine Ethikkommission zurechtkommen, Mhm. dass man so letztlich Ratten Schlaf entzogen hat. Schlafentzug gilt auch als Folterinstrument. Äh, Diese Ratten sind dann auch nach zwei bis maximal drei Wochen Schlafentzug gestorben. Das heißt, ähm, man hat die dann äh, logischerweise untersucht und man hat herausgefunden, dass deren Immunsystem völlig in sich zusammengebrochen ist. Sie sind letztlich an der Sepsis verstorben, aber an der Sepsis ihrer körpereigenen Keime, die im Magen-Darm-Trakt waren. Das heißt, Immunsystem spielt eine Riesenrolle. Du hattest darauf das Gedächtnis Mhm. angespielt und klar ist, Gedächtnis kann sich nur manifestieren, wenn wir schlafen. Deswegen, klar, ich kann mich erinnern an die Klausuren, wo man bis in die Nacht, bis in die Puppen gelernt hat, in der Hoffnung, dass man das alles noch reinkriegt. Aber ganz ehrlich, wenn man dann wenig schläft, dann passiert da wenig. Und gerade das prozedurale Gedächtnis spielt da auch eine große Rolle. Das heißt, auch Bewegungsabläufe, wenn ich ich Sportler bin, das kann Freizeitsport sein, das kann aber letztlich auch Leistungssport sein, das kann sich wirklich nur manifestieren, wenn ich genügend schlafe. Und nicht umsonst äh, kommen Sportwissenschaftler immer mehr auf den Trichter, nicht nur Trainingspläne zu optimieren, sondern auch ein gewisses Schlafmanagement zu machen. Klar, auch das kannst du wieder völlig übertreiben. Das kann wieder in die völlig falsche Richtung gehen. Aber im Endeffekt muss man es einfach mitdenken. Und äh, gerade, wenn man sich überlegt, Sportwettkämpfe, die finden jetzt zu Corona natürlich nicht, aber ähm, in Corona-freien Zeit natürlich global statt. Und auch da ist es enorm wichtig, eigentlich so ein bisschen auf den Biorhythmus zu achten. Denn Wenn wir äh, dir vorstellst, hier hast du deinen Leistungshoch am späten Nachmittag, jetzt fliegst du um die halbe Welt, sollst dann plötzlich dort bei irgendwelchen Wettkämpfen deinen Leistungshoch abrufen. Deine innere Uhr ist aber noch gepolt auf die Zeit, die es eigentlich bei uns wäre und klar kannst du dann nicht um die Zeit dort deinen Leistungshoch abrufen. Das heißt, das sind alles solche Sachen, die da mit reinspielen, neben der Manifestation von diesen Gedächtnisinhalten.
0: Ja, interessant. Ich habe da auch von einer Studie gelesen, dass wirklich die NBA hat sich damit sehr, also die amerikanische Basketballliga sehr ja. auseinandergesetzt ja. und in Studien herausgefunden, dass die Spieler, die sieben bis acht Stunden, also wir nehmen an ausreichend Schlaf bekommen haben in den Nächten, wirklich signifikant mehr Punkte erzielt haben genau. dann in den Basketballspielen. Genau. Finde genau. ich wirklich sehr spannend und klinische Relevanz könnte man sich vorstellen. Hätte das ja bei Schlaganfallpatienten eventuell, die nach dem Schlaganfall motorische Fertigkeiten wieder erlernen müssen. Ist das jetzt nur ein Gedanke, eine Hypothese oder kann man da vielleicht sogar schon erste Zusammenhänge erkennen?
1: Also erste Gedankenspiele, also Wissenschaft ist ja immer ganz weit und da gibt es ja zum Glück auch viele Visionäre. Natürlich gibt es da erste Gedankenspiele damit. Das hat aber nicht nur mit der Schlafdauer zu tun, sondern wir hatten es gerade angesprochen, es hat natürlich auch wirklich was mit der Schlafzeit zu tun. Wir alle sind sogenannte Zirkadiane Wesen, das heißt unsere innere Uhr verläuft ähnlich einem 24-Stunden-Rhythmus. Wenn wenn die uns alle in irgendwelche Keller sperren würden, das hat man gemacht in Bunkerexperimenten, da hat man gesehen, dass die innere Uhr ein bisschen länger läuft. Das heißt, die läuft dann ca. 25 Stunden und in den Bunkerexperimenten hat sich dann der Tagesablauf der äh, Probanden entsprechend dann verschoben. Aber dank, äh, dank unserer Netzhaut nehmen wir natürlich auch Lichtimpulse war. Das heißt, erst vor ein paar Jahren sind wirklich Sinneszellen entdeckt worden, die mit dem Sehen gar nichts zu tun haben, sondern einfach nur damit zu tun haben, dass sie unsere inneren Uhr sagen sollen, hey, ist da draußen jetzt hell oder gerade dunkel? Denn wenn die Sonne verschwindet, wenn es also dunkel wird, dann ist das für die innere Uhr das Zeichen noch. Jetzt ist Zeit, ins Bett zu gehen, jetzt ist Zeit, Melatonin, Schlafhormon auszuschütten und äh, jetzt ist Zeit für die Ruhe. Das können wir wunderbar durcheinander bringen, indem wir entweder durch die Welt fliegen oder indem wir uns künstlichem Licht, gerade mit hohen Blauanteilen, aussetzen. Dann kann zum Beispiel das ein bisschen unterdrückt werden und unsere innere Uhr durcheinander gebracht werden. Das heißt, Schlafzeit muss man nicht nur in Dauer des Schlafes denken, sondern auch, wann habe ich diesen Schlaf? Denn gerade, ich meine, wir kommen alle aus der Medizin, Mhm. jeder kann sich an seine Dienste noch erinnern, im Krankenhaus, während der Facharztausbildung, das durchbricht natürlich unseren Schlafrhythmus und das führt natürlich dazu, dass die innere Uhr äh, völlig irritiert ist und auch wenn man versucht, nach dem Nachtdienst den Schlaf nachzuholen, der wird niemals so sein, selbst wenn ich die acht Stunden Zeit nehme, die ich ansonsten in der Nacht habe, weil die innere Uhr letztlich auf Tag gepolt ist, ja, draußen ist hell, gut, da zieht man die Vorhänge zu, trotzdem ist die innere Uhr irritiert, weil sie jetzt plötzlich ins Bett gehen muss, obwohl sie eigentlich auf Tag gepolt ist. Mhm. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, nicht nur Schlafzeit, sondern auch regelmäßige Schlafzeit zu denken. Das heißt, unser Schlaf wird ehrlich gesagt wirklich umso besser, je geregelter unser Tag-Nacht-Rhythmus ist. Und das ist ehrlich gesagt auch das, was wir versuchen, unseren Kindern beizubringen. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und genauso wie unsere Kinder letztlich regelmäßige Abläufe brauchen, zum Beispiel ein Vorlesen von der Geschichte, Zähne putzen. Da bereitet sich der Körper auf die Nacht vor. Das sind Zeitgeber und unser Körper reagiert ganz sensibel auf Zeitgeber. Und deswegen ist es gerade, wenn man ein sensibler Schläfer ist, ganz, ganz wichtig, dass man so ein bisschen darauf achtet, dass man regelmäßige Bettzeiten hat, die natürlich auch zum Chronotypen wieder passen sollte. Du merkst, wie komplex das Ganze eigentlich ja. ist. Chronotyp, das sind wieder Lerche und Eule, ja im Extremfall. Das Lärchen sind halt die, die irgendwann um zehn schon ins Bett gehen und früh um fünf, schon die erste Joggingrunde drehen. Ich kann das überhaupt nicht. Ich bewundere diese Leute, ich kann es aber nicht. Ich bin eher eine Eule. Ich gehe lieber später ins Bett, ja, lieber zwischen eins und 2 würde dafür auch länger schlafen und habe dann eben äh, meinen Leistungshoch entsprechend später. Und das ist eben auch das Problem, wenn man an den, an den Anfang der Schule denkt, ja, wann geht die Schule los? Da wird gar nicht drauf geachtet. Gerade Kinder sind eher, äh, gerade im jugendlichen Alter, äh, werden sie dann eher die Eulentypen. Mhm. Ja, und, die, äh, und diese Kinder... Oder diese Jugendlichen, da schläft die innere Uhr, ehrlich gesagt, noch, selbst wenn die früh in der Schule sitzen, um halb acht oder um acht. Deswegen wird ja in einigen Ländern auch diskutiert, den Schulbeginn nach hinten zu legen. Fakt ist oder will sagen, das spielen mehrere Faktoren mit rein. Und diese mehreren Faktoren müsste man dann natürlich, gerade wenn man das nutzen will, um Patienten, du sagtest Schlaganfallpatienten, äh, letztlich äh, die Rekonvaleszenzphase zu verbessern. Da muss man auf verschiedene Faktoren achten. Das wird zum Beispiel wirklich versucht, indem äh, der Tag-Nacht-Rhythmus versucht wird, wieder nachzustellen. Wir wissen also gerade Patienten, die ein akutes Ereignis erlebt haben, die auf einer Intensivstation leben, die sind delirgefährdet. Mhm. Je fragmentierter dieser Tag-Nacht-Rhythmus ist, umso häufiger entwickeln die Delir. Und durch einfache Maßnahmen, wie zum Beispiel das Nachahmen vom natürlichen Licht, das heißt tagsüber, wird es erst hell, dann bleibt es hell, dann wird es wieder dunkel, es werden wärmere Farben. Einfach dieses Simulieren von Tag, Nacht, Abstellen von Alarmen oder leiser machen von Alarmen, dass nachts einfach der Patient zur Ruhe kommen kann. Ja, Intensivstationen hat ja immer viel mit Alarmen zu tun, Notfällen, Personal, das hin und her flitzt. Ähm, das ist natürlich auch was, was dann die Delirhäufigkeit fördern kann. Und wir wissen, allein durch solche Maßnahmen kann die Delirhäufigkeit bereits um die Hälfte gesenkt werden. Wahnsinn. Ja? Und das ist eine super Sache. Da gibt es Kollegen, die darüber forschen und logischerweise gibt es auch Ansätze, wie ich Schlaf zum Beispiel induzieren kann. Auch da gibt es äh, Versuche, wir haben das mal in einem EU-Projekt mitentwickelt, dass wir sozusagen versucht haben, durch Stimulation die Hirnwellen zu imitieren oder zu erzeugen, die für den Schlaf wichtig sind.
0: Wie stimuliert ihr das? Über Elektroden?
1: Das war über Elektroden, Mhm. in der Tat. Und äh, wir haben es wirklich geschafft, zumindest die Hirnströme zu erzeugen, die im Schlaf auftreten. Ob man dadurch Schlaf induziert, das ist natürlich die nächste Frage. Aber auch in diese Richtung geht es. Und wenn man sich so ein Lifestyle-Segment anguckt, gibt es natürlich Versuche, durch Technik den Schlaf zu induzieren. Das kann man zum Beispiel versuchen. Oder das wird versucht über ähm, gewisse Musik, über gewisse Frequenzen. Die versuchen sollen dann, äh, letztlich diese Hirnströme auch mit zu stimulieren, die im Schlaf auftreten. Klar, das muss man wissenschaftlich untersuchen und gerade im Schlafmarkt, du hast es vorhin gesagt, ja klar, auf der einen Seite sagen wir, Leistungsfähigkeit heißt, wenig schlafen und auf der anderen Seite wird mit diesem Schlafdefizit enorm Kohle verdient. Ja, guck gerade nach Asien, dort gibt es Sleepbots, da kannst du dich also nachmittags einmieten für 20 Minuten und den Schlaf, den du eigentlich nachts nicht kriegst, nachholen, bezahlst du für noch Geld. Ja, das ist Ein bisschen widersinnig, muss man ganz klar sagen. Und deswegen ähm, habe ich nur so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, mehr eine Aufklärung zu machen. Denn man muss dafür keine Kohle ausgeben. Und äh, ganz ehrlich, das, was wir brauchen, um gesund und gut zu schlafen, das liegt in uns. Richtig. Da brauchen wir nicht immer unbedingt Gadgets dafür. Ja, Ja, die können uns helfen, aber äh, ja. Wichtiger ist, den Leuten Werkzeuge an die Hand zu geben, kommen wir im zweiten Teil drauf.
0: Genau so ist es. Also, und ich fand es auch sehr schön, dass du auf die Intensivstationen auch zu sprechen gekommen bist oder allgemein das Setting im Krankenhaus ist ja oft nicht ausgerechnet, ausgerichtet Nein. darauf, Nein. dass wir genesen können. Und Überhaupt das ist nicht. wirklich ein äh, Punkt an dem Verbesserungsbedarf, um es euphemistisch äh, zu sagen. Ja, klar, ja, klar. Besteht. Also, wenn, hm. wenn
1: du Nachtdienst gehabt hast, da wurdest du von so der Nachtschwester es. immer gefragt nach Schlaftabletten. Ja. Logischerweise genau. in mehr die Leute lag oder Leute liegen kranke Leute, die eigentlich den Schlaf brauchen, ja. um gesund zu werden. Ja, wir wissen, das Immunsystem, ich meine, schlaf dich gesund kommt ja nicht von ungefähr. Wenn wir krank sind, wenn wir eine leichte Erkältung haben, schlafen wir länger. Warum? Weil sich das Immunsystem im Schlaf rekonstituiert. Das heißt, wirklich im Tiefschlaf werden vom Immunsystem veränderte Zellen bekämpft. Da geht es bei Krebsbekämpfung los. Es geht natürlich auch um die Bekämpfung von äh, Viren, Bakterien. Wir wissen zum Beispiel jetzt, äh, wir sprechen über Corona-Impfungen, Impfungen können nur dann ihre, die Impfantwort wirklich ähm, gut und äh, optimal zeigen, wenn wir genügend schlafen. Das ist in Experimenten gezeigt worden, dass man Leute geimpft hat und danach die Antikörperantwort gemessen hat. Und man hat die Gruppen unterteilt in, die einen dürfen nur die Hälfte von ihrem Schlafpensum haben, haben also ein Schlafdefizit, und die anderen können sich ausschlafen.
0: Und es geht um vorher, ne? vor der Impfung?
1: Es geht also besonders dann auch nach der Impfung, okay. wenn es um die Antikörperantwort geht. Okay. Ja, du kriegst dann mhm. sozusagen da äh, ein Vakzin geimpft Mhm. und dann geht das Immunsystem los und Mhm. muss letztlich dann Antikörper produzieren. Mhm. Und diese Antikörperproduktion passiert umso besser, je länger du schläfst. Und deswegen ist ausreichend Schlaf, gerade nach der Impfung, denken Sie alle dran, wichtig.
0: Ja, richtig. Also im Immunsystembereich, glaube ich, wissen wir das alle intuitiv auch. Die Hausärztin gibt nicht ohne Grund den Rat, nach Hause zu gehen, auszuruhen und sich äh, eben im Schlaf gesund zu schlafen. Aber ähm, nicht nur gesund schlafen tun wir, sondern durch Schlaf sind wir auch besser gerüstet auf Attacken unseres Immunsystems, genau das, genau das. Richtig? richtig? Und du hast auch Krebs angesprochen, dass Inflammationsprozesse, die eben Schlafmangel auch begünstigt, haben auch eine Rolle bei der Krebsentstehung. Ähm, gibt es da auch wirklich Studien, die das zeigen? Ist die Metastasierung dort eher betroffen? Oder?
1: Also es gibt in der Tat gibt es epidemiologische Studien. Mhm. Das ist ja immer beim Schlaf wirklich das große Problem. Klar frage ich ja immer, wenn ich gucke, wie werden Studien gemacht, ja? Wie wird Schlaf gemessen? Wenn du dir anguckst, wie wir aktuell Schlaf messen, die Goldstandard-Diagnostik von Schlaf ist im Schlaflabor. So, wenn man sich das anguckt, 50 Strippen kommen an den Körper, du liegst in einer fremden Umgebung, dann sollst du auch noch schlafen, so wie zu Hause. Funktioniert nicht. Und dafür ist ein Schlaflabor, ehrlich gesagt, auch nicht da. Ein Schlaflabor ist dafür da, zu gucken, gibt es körperliche Ursachen für die Schlafstörung. Es ist nicht da, um den Schlaf von zu Hause nachzuahmen. Da gucken wir aktuell auch gerade bei unserem Lehrstuhl natürlich nach neuer Sensorik, die es möglich macht, sogar kontaktlos Schlaf zu Hause über mehrere Nächte zu messen, weil Schlaf ist variabel. Ja? Jede Nacht ist anders. Ja? Schlaf ist, ehrlich gesagt, der Seismograf von unserem Gesundheitszustand. Denn alle Probleme, die wir im Alltag haben, seien es Probleme im Beruf, im Privaten, seien es Erkältungserkrankungen, seien es psychische Belastungen, die machen sich immer zuallererst in Schlafstörung bemerkbar. Deswegen wird das immer so abgetan als, naja, ja, das hat doch jeder mal, das ist so unspezifisch. Ja klar, ist unspezifisch, weil es natürlich der Seismograf ist. Das heißt, alles wirkt sich auf den Schlaf aus. Aber gerade deswegen muss man das als Frühindikator ernst nehmen, um genau zu gucken, Mensch, was ist hier eigentlich das Problem? Und ähm, deswegen ist es natürlich äh, ganz, ganz wichtig, dass man auch nach dem Schlaf fragt. Aber wenn ich nur frage, dann habe ich immer nur die subjektive Schlafqualität. Aber ehrlich gesagt ist das auch das, was ich behandeln möchte. Ja, ist ja schön zu wissen, dass er objektiv vielleicht ein guter Schläfer ist, wenn er das aber, er oder sie, das nicht subjektiv wahrnimmt, habe ich trotzdem ein Problem. Und deswegen ist wichtig zu fragen, aber das macht es natürlich auch schwierig zu sagen, hm, welche Rolle spielen jetzt Schlafstörungen in der Entstehung von Erkrankungen? Ja, Das wird immer multimodal sein, aber es ist halt ein wichtiger Faktor, der häufig übersehen wird. Und so wurde zum Beispiel in epidemiologischen Studien herausgefunden, dass in der Tat Schichtdienst mit entsprechend unterbrochenen Schlafrhythmen letztlich verbunden ist mit einer erhöhten Krebsentstehungsrate. Und deswegen gilt zum Beispiel in Amerika Schichtdienst als Kanzerogen. Wahnsinn. Deswegen ist es natürlich wichtig, es kann ja nicht heißen, dass wir jetzt alles abschaffen. Und äh, klar, schlafen wir schlechter, wenn wir Schichtdienst haben. Aber Schichtdienst ist nun mal wichtig. Aber man sollte vielleicht gucken, wo ist Schichtdienst wichtig. Mhm. 24 Stunden muss man... äh, Muss wahrscheinlich nicht in jedem Industriezweig unbedingt äh, sein. Aber im Endeffekt äh, müssen wir genau wissen, was wollen wir uns als Gesellschaft leisten und was nicht. Das macht es natürlich umso schwieriger, gerade für Schlafmediziner dann Gehör zu finden, dass das äh, wichtig ist, weil es natürlich bei manchen Geschäftsmodellen einfach nicht anders geht. Ja, Ja.
0: Und zumal nicht nur für die Person selber, die diesen 24-Stunden-Dienst, 24-Stunden-Schicht durchführt, gesundheitliche Risiken bestehen, sondern jetzt gerade, wenn wir an uns Ärztinnen denken, das Risiko für Behandlungsfehler ja auch wirklich eklatant steigt. Da gibt es ja auch äh, Studien, die das belegen. Es gibt
1: Studien, die zeigen, dass wenn du 24 Stunden wach warst, dein Reaktionsvermögen genauso eingeschränkt ist, als wenn du zwei B getrunken hättest.
0: Genau. Und das ist, weil du gesagt hast, was müssen wir uns überlegen, was wir gesellschaftlich, was ist es uns gesellschaftlich wert? Also da mhm. sind viele Aspekte. Da ist es nicht nur die Gesundheit des einzelnen Individuums, sondern halt es hat eben auch Einfluss auf den, den ich behandle.
1: Genau. Also man muss ein bisschen aufpassen. Natürlich ähm, darf man nicht den Fehler begehen. Zwei Drittel der Lebenszeit sind wir wach. Und häufig wird der Schlaf nicht mitgedacht. Ja, wir Schlafmediziner sagen dann immer, Mensch, ein Drittel der Lebenszeit wird nicht mitgedacht. Man muss aber auch ein bisschen aufpassen als Schlafmediziner, dass man nicht nur diesen ein Drittel der Lebenszeit sich anguckt und den Tag darüber vergisst. Weil das ist das Allerwichtigste. Ja, der Schlaf ist dafür da, uns fit zu machen für den Tag, der kommt. Deswegen muss ich das zusammen sehen und deswegen ist Schlaf so wichtig, dass das auch in die anderen Disziplinen mit reingeht. Und das ist letztlich, ich finde es das super, dass das eine Zusatzbezeichnung für verschiedenste Fachdisziplinen ist. In Amerika ist es ein eigener Facharzt, das ist es in Deutschland bei uns nicht. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass es auch interdisziplinär gedacht wird.
0: Ja, super, sehe ich auch so. Lass uns doch, du hast ja jetzt schon öfter die Schlafstörung angesprochen, lass uns doch jetzt vielleicht auch äh, dazu kommen, in einem zweiten Teil dieses Gesprächs. Es gibt ja unglaublich viele. Wir wollen uns jetzt wirklich auf die Ein- und Durchschlafstörung konzentrieren, Mhm. also Insomnie, Mhm. auf schön medizinisch gesagt, weil sie die größte klinische Relevanz haben. Und nicht nur im Krankenhaus tätige Ärzte, sondern auch Hausärzte werden oft mit Ihnen in Berührung kommen. Wenn ich mich jetzt an meine Zeit als Assistenzärztin im im Krankenhaus erinnere, dann muss ich gestehen, dass ich im Anamnesegespräch eigentlich die Frage nach Durch- oder Einschlafstörung nur gestellt habe, um zu wissen, ob ich jetzt hier ein Schlafmittel bei Bedarf aufschreiben sollte. Mhm, mh, genau. Das ist ganz schön traurig, muss man einmal sagen. Einmal, weil es durchaus bessere Ansätze gibt. Und dann eben auch aufgrund der gesundheitlichen Relevanz, wo wir nur angerissen haben, jetzt mhm. so ein paar Punkte, worauf mhm. Schlaf wirklich einen Einfluss hat. Ähm, deswegen wollen wir ja heute drüber reden. Vielleicht wollen wir nochmal aufklären, Insomnie und Schlafmangel. Wann habe ich denn eine echte Schlafstörung und wann nur einen chronischen Schlafmangel?
1: Genau, da geht's schon los. Wenn man sich große Krankenkassenstudien anguckt, ja, die, die großen Krankenkassen haben fast alle so eine Umfrage mal gemacht äh, über Schlafstörungen allgemein. Bis zu 80 Prozent der Befragten äh, geben da an, Schlafstörungen zu haben. Das heißt natürlich nicht gleich, dass die alle eine behandlungsbedürftige Schlafstörung haben. Um Gottes Willen. soll es auch nicht. Sondern bei vielen ist es wirklich einfach, das Nichtwissen was ist eigentlich wichtig für den Schlaf? Wie viel Schlaf brauche ich eigentlich? Ja, auch da geht immer wieder die Frage hin. Das findet man übrigens am besten raus, wenn man mal 14 Tage Urlaub hat. Die erste Woche ist dafür, um das ganze Schlafdefizit aufzuholen, was man über die Wochen aufgebaut hat. Denn logischerweise haben wir natürlich äh, soziale Anforderungen, dann sitzt man doch mal ein bisschen länger vor dem Fernseher oder trinkt doch noch mal ein zweites Bier, weil es gerade so nett ist mit den Freunden zu quatschen. Und dann zack hat man hinten raus logischerweise. Man muss am nächsten Tag aufstehen, hat seine sozialen Verpflichtungen und deswegen baut man ein Schlafdefizit auf bis zum gewissen Grade. Achtung, Entwarnung, kann man das auch am Wochenende nachholen bis zum gewissen Grad. Mhm. Aber wenn man sich, wenn man das nicht aufholt, dann hat man wirklich ein chronisches Schlafdefizit. Das spätestens merkt man, wenn man müde durch den Tag geht. Ja, auch klar, tagsüber schwankt unsere Aufmerksamkeit. Ja, das sind die sogenannten Ultradianen-Rhythmen, die dann auch tagsüber haben wir Leistungshochs, Leistungstiefs. Das ist gerade nach Mittag ist das das Leistungstief bekannt. Ja, das wird in vielen anderen Kulturen für die Siesta genutzt. Eine gute Sache, ehrlich gesagt. Ja, also gerade wenn man ein Defizit hat, hilft so ein Powernap natürlich, um die Wachheit zu fördern. Aber dann sollte man lieber an der Ursache ähm, angreifen und sollte dann entsprechend länger schlafen. Klar, man muss so ein bisschen gucken, wie baue ich das in den Alltag ein. Das ist dann auch wichtig zu wissen, was ist mir persönlich wichtig. Ja? Und gerade in anderen äh, Ländern sind auch neuro immer ein Thema. Das heißt, man versucht, das Schlafdefizit zu überbrücken, indem man neuro zu sich nimmt. Ja, das können letztlich neuro sein, die einfach frei verfügbar sind. Koffein, ja, Energy-Drinks. Klar, das können aber auch ganz andere chemische Mittel sein, mhm. die eingesetzt werden, um die Wachheit zu fördern. Natürlichster Wachheitsförderer ist genug Schlaf. Ja. Ja, kannst du dir schon denken. Und deswegen geht es auch darum, erstmal zu gucken, wenn jemand über Schlafstörungen klagt, Mensch, wie häufig tritt denn das eigentlich auf? Wenn du jemanden fragst, was passiert, du erinnerst dich immer an die schlechten Nächte. Ja, gute Nächte, zack, die vergisst du. Schlechte Nächte hast du in Erinnerung. Und deswegen sollte man dann auch erstmal gucken, wie häufig tritt das auf. Mhm. Und vor allen Dingen, Gebe ich dem Raum genügend Zeit, äh, gebe ich dem Schlaf genügend Zeit und Raum, wenn das der Fall ist und ich habe trotzdem weiterhin Schlafstörungen, die an der Mehrzahl der Tage auftreten für drei Monate und sich auch am nächsten Folgetag bemerkbar machen, das heißt in Konzentrationsgedächtnisstörungen, Leistungsabfällen, spätestens dann sollte man gucken, ob da nicht eine behandlungsbedürftige chronische Ein- und Durchschlafstörung dahinter steckt. Ja. Gerade in der Schlafmedizin müssen wir natürlich gucken, gibt es da körperliche Ursachen dafür? Und gerade bei Schlafstörungen häufig beklagt werden, sind natürlich die hausärztlichen und allgemeinmedizinischen Kollegen, Kolleginnen in der ersten Front und können alleine durch eine gute Anamnese da recht viel abgreifen und Mhm. abdecken. Denn eine richtige behandlungsbedürftige chronische Ein- und Durchschlafstörung, die nicht körperlich bedingt ist, die sogenannte chronische Insomnie, die tritt bei circa... 6 bis 10 Prozent der Leute auf, was immer, noch, was immer noch recht hoch ist. Aber wenn man das vergleicht mit den 80 Prozent, die das in den Krankenkassenumfang gesagt haben, sieht man deutlich, dass man alleine da schon äh, ziemlich vielen Leuten helfen kann.
0: Ja, sehr gut. Also um es noch mal zusammenzufassen, wichtig ist erstmal herauszufinden, rauszufinden, gibt der Patient, die Patientin seinem Schlaf genügend Raum, genügend Zeit. Genau. Und ansonsten ist das Haus gemacht und es äh, liegt daran, dass eben andere Sachen priorisiert werden. Zum aber ähm, Schlafstörung steht äh, liegt dann vor, wenn ich über längere Zeit dem wirklich Raum gebe und ich schaffe es aber einfach nicht einzuschlafen oder, oder so lange oder genau, genau wache oft wieder genau. auf. Genau. Interessant fand ich auch, dass du wirklich jetzt in den Kriterien nur subjektive Parameter ja eigentlich genannt hast. Also ich brauche gar nicht zwingend das schlafmedizinische Labor, um eine Schlafstörungen diagnostizieren zu
1: können? Genau, man muss, da, man muss ganz klar abgrenzen, wann muss jemand ins Schlaflabor, es ist ja immer so allgemein, ja, wenn du eine Schlafstörung hast, musst du ins Schlaflabor, äh, ist es eben nicht. Man muss eine gute Anamnese machen. Äh, häufig reicht es für eine nicht körperliche Ursache aus, standardisierte Fragebögen auszufüllen, dem Patienten auch ein Schlafprotokoll mitzugeben, wo er sie für jede Nacht oder nach jeder Nacht notiert, Mensch, wie lange habe ich ungefähr gefühlt gebraucht einzuschlafen, wie häufig lag ich wach, wie lange war ich dann wach, subjektiv, bis ich dann wieder eingeschlafen bin. Muss natürlich aufpassen, dass man den Patienten dadurch nicht auf seine Schlafstörung fixiert, denn häufig leben die Patienten schon ein bisschen länger damit, ja, haben zum Teil Verhaltensmuster entwickelt, die die primär aus ihrer Sicht ihnen helfen sollten, die Schlafstörungen zu überwinden, aber ehrlich gesagt nur dazu geführt haben, dass es noch schlechter wird. Weil das, da sind wir instinktiv, liegen wir da häufig falsch, was eigentlich der Körper braucht, um richtig gut zu schlafen. Klar gibt es die schlafhygienischen Regeln, die man in jeder Apothekenzeitschrift nachlesen kann, die natürlich richtig und wichtig sind zu beachten, wenn man Schlafstörungen hat. Aber generell muss man ganz klar sagen, Erstmal dem Patienten eine Rückmeldung zu geben, was ist eigentlich normal im Schlaf? Und da haben wir häufig eine völlig falsche Vorstellung über die Eigenheiten des menschlichen Schlafs. Wir haben häufig eine viel zu überzogene Erwartungshaltung. Wir haben häufig nicht im im Kopf, dass sich Schlaf über die Zeit verändern kann. Wir haben es vorhin gesagt, von Kindheit bis zum Alter, nicht nur die Schlaflänge, sondern auch äh, die die Störanfälligkeit des Schlafes. Und äh, das ist alleine wichtig, dann auch dem Patienten rückzumelden, was man erwarten kann und was nicht in Zeiten der Selbstoptimierung versuchen wir eben auch am Schlaf äh, entsprechend zu optimieren. Äh, Schlechte Nachricht, man kann alles trainieren und man wird mit allem besser, wenn man es trainiert. Auch beim Schlaf, aber beim Schlaf hat das Ganze ganz schnell Grenzen und je mehr ich dann versuche einzuschlafen, je krampfhafter ich versuche einzuschlafen, umso weniger tut mir der Körper den Gefallen. Denn logischerweise, je höher das Anspannungsniveau ist, umso weniger wird sie Schlaf einstellen. Und das ist sozusagen dann die Teufel, der Teufelskreis, die Spirale, in die diese Leute reinkommen. Das kann man wirklich gut erfragen. Das sind häufig Leute, die können dann nicht abschalten. Die, denen gehen im Schlaf sämtliche Gedanken durch den Kopf, können dadurch nicht schlafen. Das Anspannungsniveau steigt dann macht man sich Sorgen, am nächsten Tag wieder nicht leistungsfähig zu sein. Mensch, das hat man doch nur noch vier Stunden, dann guckt man auf die Uhr. Das setzt wieder Stresshormone frei. Und das ist sozusagen die Spirale, die durchbrochen werden muss. Und genauso wie der Patient selbst da reingekommen ist, können wir ihm Werkzeuge in die Hand geben, wieder da rauszukommen. Und das ist sozusagen das Wichtige, was der Patient, die Patientin dann auch wissen muss. Weil klar ist es einfach, eine Schlaftablette einzuwerfen, die mir von jetzt auf gleich hilft, zumindest subjektiv einzuschlafen, wo wir aber genau wissen, dass Schlaftabletten mitnichten, den Schlaf so herstellen können, wie wir ihn aus dem Bilderbuch kennen. Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf. Fast alle Schlaftabletten greifen natürlich irgendwo an den Neurotransmitterrezeptoren an. Aber Schlaf ist ein komplexes Wechselspiel aus verschiedensten Neurotransmittern, die mal mehr, mal weniger ausgeschüttet werden, je nachdem, in welcher Schlafphase wir sind. Und da gibt es leider keine einzige Schlaftablette, die das so nachahmen kann, wie es die Natur vorgesehen hat.
0: Das heißt, mit längere Einnahme. Ich meine, sowieso ist das nicht angeraten, aber auch schon zwei Wochen Einnahme von Benzodiazepin jetzt zum Beispiel ähm, zum Schlaf oder zum Einschlafen beraube ich eigentlich meinem Körper. Ich kriege zwar, ich denke, ich kriege jetzt mehr Schlaf, aber eigentlich beraube ich meinem Körper ja diverse Schlafphasen und ähm, die er braucht eben zur Heilung, zur Regeneration etc. Genau. genau.
1: ja. Und das ist sozusagen wirklich ein Problem. Gerade Benzodiazepine haben ja noch ja, andere Nebenwirkungen, ja, Abhängigkeit etc. Ähm, klar ist, äh, wir sind froh, dass es auch entsprechende Hilfen gibt. Aber diese Hilfen sollten erst weiter hinten zum Tragen kommen, wenn also einfachere Maßnahmen nicht ausreichen. Und auch da muss man genau gucken, wie lange, du hast es gerade angesprochen, äh, es ist ganz richtig und wichtig, dass die Leute, die jetzt ähm, äh, an der vordersten Front stehen und gerade im Akutfall sicher auch gut mal ein Schlafmittel verordnen können. Denk einfach mal dran, dass man schlecht schläft, weil man vielleicht einen Todesfall in der Familie hat oder weil man ein anderes akutes, psychisch belastendes Ereignis hat. Da sind solche Hilfen natürlich Gold wert. Aber wenn dann der Schlaf auch nach nach längerer Zeit, nachdem das akute Ereignis war, nicht besser wird, dann spätestens sollte man wirklich gucken, was kann man da tun. Schlafmittel sind eine wichtige Säule, sollten aber, wie gesagt, nicht die erste Wahl sein, äh, gerade wenn man über chronische Schlafstörungen spricht.
0: Ja, und du hast es ja auch gesagt, das ist diese diese Stressüberaktivierung, also mhm. eigentlich mhm. medizinisch äh, können wir uns das vorstellen, eine Überaktivierung des Sympathikus richtig, auf richtig. längere Zeit. Richtig. Und da Schlafen. wissen wir, genau. genau, alle was passiert, Sympathikusaktivierung, richtig. Blutdruck steigt, Herzfrequenz steigt, richtig. Körperkerntemperatur steigt, ähm, alles Dinge, die mein Körper nicht gebrauchen mhm. kann, damit mhm. er einschlafen genau. kann. Und das sind eben auch die Ansätze, dass ich muss irgendwas finden, um den Sympathikus wieder runter zu regulieren und zwar nicht nur kurzfristig am mhm. Abend, sondern Dauerhaft Bei chronischen Schlafstörungen ist es ja dann eine Dauerüberaktivierung. Und ähm, genau, welche welche Ansätze kann man dann dem Patienten, der Patientin an die Hand geben, Mhm. ähm, um eben sich dauerhaft ein bisschen zu entspannen? Mhm.
1: Mhm. Du hast das gerade schön zusammengefasst. Die Schlafmediziner sprechen da immer von einem sogenannten Hyperarousal. Arousal ist eine Weckreaktion, die wir im Schlaflabor an den Hirnströmen feststellen können. Das heißt, wenn es zu einer Frequenzbeschleunigung der Hirnströme kommt, nennen wir das Arousal. Arousals sind immer mit einer Aktivierung des Stressnervensystems verbunden und logischerweise leben diese Leute häufig auf einem erhöhten Stresslevel. Ja, das kann kognitiv, das kann emotional bedingt sein. Da ist es erstmal wichtig, äh, dem Patienten so ein bisschen zur Selbstreflexion mitzubringen. Das heißt, es gibt in der Tat äh, sogenannte kognitiv-verhaltenstherapeutische Elemente und eigentlich ist die kognitive Verhaltenstherapie auch das, was in den Leitlinien als erste Therapie der Wahl beschrieben wird. Das Riesenproblem ist, es gibt kaum Therapeuten. Das sind häufig psychotherapeutische Kolleginnen, die das anbieten, die diese Module lernen können, aber die sind in der Anzahl leider viel zu wenig. Häufig äh, wird dann ähm, aufgrund der Schlafstörung vielleicht noch eine Depression mit klassifiziert. Wir wissen, Depression und Schlafstörung stehen im Zusammenhang. Das ist häufig ähm, was, was ich zweizeitig beeinflusst. Häufig kann man gar nicht sagen, was ist jetzt Henne, was ist Ei, dann läuft das Ganze unter Depression. ja, da wird geguckt, wie die Depression sich verbessern kann, das heißt aber nicht automatisch, dass sie die Schlafstörung wieder verbessert, das heißt eigentlich sollte man völlig schnuppe, was da zuerst da war, beides angreifen und ähm, da braucht man letztlich wirklich spezialisierte Therapeuten dazu, aber nicht jeder hat so eine chronisch ausgeprägte Insomnie, vielleicht kriegst du die Patienten auch frühzeitig, deswegen ist Früherkennung so wichtig, eh die 10, 20 Jahre ihre Schlafstörung haben und dann plötzlich beim Schlafmediziner sitzen und sagen, helfen Sie mir, ich kann nicht mehr. Weil das dann aufzudröseln, das wird echt schwierig. Ja? Denn genauso wie die reingerutscht sind, kann man sie versuchen, langsam wieder rauszuführen. Aber das bedarf natürlich auch einer Mitarbeit des Patienten, der Patientin, die dann häufig gar nicht mehr die Ressourcen dafür hat. Deswegen, Früherkennung ist umso wichtiger. Und deswegen sollte man frühzeitig, wenn Patient, Patientin über Schlafstörung klagt, das ernst nehmen und äh, das auch letztlich mit dem Patienten, der Patientin durchgehen. Das bedeutet also, es gibt heutzutage wirklich niederschwellige Angebote. Da ist gerade die Digitalisierung der Medizin äh, spielt da eine große Rolle und ist uns auch eine große Hilfe. Seit letztem Jahr gibt es Apps auf Rezept. Das sind die sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen. Wenn man nicht weiß, was das ist, bitte auf die Seite vom BfArM gehen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat eine gewisse Anzahl an Apps bereits zugelassen, die gezeigt haben, dass sie nicht nur ein Medizinprodukt sind, sondern auch in ihrem jeweiligen Krankheitsbild, für das sie zugelassen sind, positive Versorgungseffekte bewirken können. Ja, da gibt es zum Beispiel Apps, die dir helfen beim Abnehmen, wenn du ein Adipositas hast oder Apps, die Bewegungsprogramme äh, letztlich anbieten für Patienten mit Coxarthrose, Gonarthrose zum Beispiel. Und es gibt auch eine App, die helfen soll bei chronischen Ein- und Durchschlafstörungen. Und die setzt das letztlich ganz clever um. Wenn ich das nämlich einem Patienten verschreibe, der die Kriterien für eine Insomnie erfüllt, die wir gerade besprochen haben, dann kann der über diese App ein digitales Schlaftagebuch führen. Und die App meldet ihm nicht nur Wissenswertes über den Schlaf, Eigenheiten des Schlafes, wo ich vielleicht denke, no, Mensch, das habe ich auch gedacht, dass das so sein muss, Mensch, ist es ja gar nicht krankhaft, wenn ich dann mal aufwache. Ja? Das ist ja völlig normal. Ähm, und es gibt die App gibt ihm auch individuelle Verhaltensempfehlungen. Wo kann ich jetzt also angreifen? Was mache ich vielleicht falsch? Wo sollte ich jetzt mal ähm, was anders machen? Das heißt, wenn ich nachts wach werde und im Bett liege und mich ärgere, dass ich nicht einschlafe, und je mehr ich mich ärgere, umso weniger kann ich einschlafen, dann muss ich raus aus dieser Situation. Das ist wirklich so. Raus aus dem Bett. Ich muss eigentlich... Wieder runterkommen, ich muss eine entspannte Haltung kommen, wenn ich mich wieder müde fühle, wieder zurückgehen ins Bett. Und dieser Switch, dieser Wechsel des Mindsets, das ist wichtig und da kann natürlich die App besonders gut helfen, weil beim Schlafmediziner sitzen sie nicht jede Woche, da sitzen sie vielleicht einmal im Quartal und da kann man leider dem Patienten das nicht wirklich mit an die Hand geben. Und deswegen finde ich solche niederschwelligen Angebote super. Heißt nicht, dass es jedem gleich hilft, sondern man muss natürlich abgestuft dann gucken, wenn das nicht helfen kann, dass man dann wirklich einen Therapeuten mit einbezieht. Oder die nächste Säule, dass man vielleicht für eine gewisse Zeit auch medikamentöse Maßnahmen mit reingibt. Das muss nicht gleich, um Gottes Willen, Benzos sowieso nicht, aber das muss auch keine, äh, kein Benzodiazepin-Rezeptoragonist gleich sein, sondern man kann zum Beispiel mit Melatoninpräparaten ganz gucken, dass der Patient erstmal wieder in seinen stabilen Schlafwachrhythmus reinkommt, dass seine innere Uhr also wieder synchronisiert wird, denn das ist häufig auch ein Problem, gerade auch bei älteren Patienten. Und da kann man schon gute Sachen mitmachen und das muss nicht dauerhaft gegeben werden. Das wird für eine gewisse Zeit gegeben und dann ist gut. Und das sind solche Sachen, das ist mir wichtig. Das kann dann gerne Schlafmediziner machen, aber diese niederschwelligen Angebote können bereits die Kollegen, Kolleginnen machen, die aus als Hausärzte, als Allgemeinmediziner
0: arbeiten. Ja, richtig. Und da, darüber muss man auf jeden Fall erstmal Bescheid wissen mhm. und auch irgendwie in der Lage sein, besser Bescheid zu wissen als der Patient. Der kommt ja vielleicht auch zur Hausärztin mit einer App, die er gefunden hat, die ihm dabei helfen soll, runterzufahren. Und da brauche ich natürlich auch irgendwie eine Quelle, wo ich an die ich mich wenden kann, genau. um einordnen genau. zu können, gemeinsam mit dem Patienten. Richtig. Stimmt richtig. es denn, was die App dir vorschlägt oder hilft dir das wirklich oder eventuell sagt die App, du hast eine Schlafstörung, genau. dass ich das mit auch analysieren richtig. kann. Ne? Deswegen
1: sollten zertifizierte Apps sein. richtig Und äh, da kann man wirklich sicher sein, wenn man auf die Seite vom Farm geht, dass diese Apps nicht nur als Medizinprodukt sicher sind, auch datenschutz sicher sind, sondern auch wirklich positive Versorgungseffekte zeigen. Denn ansonsten im Schlafbereich gibt es so viele Apps. Fast jeder Tracker sagt dir, dass er Schlaf messen kann und das ist gerade bei Schlafgestörten, sollte man da sehr vorsichtig sein, weil logischerweise ähm, wenn die sich zum Beispiel einen Tracker noch anlegen und vielleicht noch versuchen wollen, zu messen, na, um Gottes Willen, ich habe schon Schlafstörungen, jetzt will ich aber mal wissen, ist das nun viel oder wenig Tiefschlaf, was ich dadurch habe? Und dann zeigt diese App auch noch an, nur noch elf Minuten Tiefschlaf pro Nacht. Dann kann es häufig dazu führen, dass diese Leute in ihren Schlafstörungen noch zusätzlich fixiert werden. Und dann mit, mit der App kommen und sagen, das zeigt mir an, ich habe hier bloß 11 Minuten Tiefschlaf. Gerade Apps im Lifestyle-Bereich, die sind nicht validiert gegen den Goldstandard. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, ob die überhaupt das messen, was sie zu messen vorgeben. Noch dazu senden die natürlich Daten sonst wohin. Das heißt, äh, Europäische Datenschutzgrundverordnung wird dann häufig gar nicht eingehalten. Im Endeffekt muss jeder selbst entscheiden, wo seine Daten hingehen. Aber deswegen nochmal eindringlich, wenn sie Schlafstörungen haben, holen sie sich bitte ärztliche Hilfe und verlassen sich nicht auf einen Tracker aus dem Lifestyle-Bereich.
0: Ja, genau. Und auch für die, für die Ärztinnen, die uns zuhören, eben äh, meistens ja Ärztinnen, die uns zuhören, nochmal der Hinweis eben auf diese Seite, um sich wirklich zu informieren und äh, den mhm. Patienten hier beraten zu können. Mhm. Du hast ganz am Anfang auch das gesellschaftliche Problem angesprochen des mhm. Ganzen, dass Schlaf so eine, eben so eine unterschätzte Rolle hat mhm. und eigentlich nur als Zeit der Unproduktivität angesehen wird. Ähm, das, da kommen natürlich auch noch so Sachen dazu, dass wir auch so ein paar sehr erfolgreiche Geschäftsmänner in dieser Welt haben, die behaupten, ihnen reichen vier Stunden Schlaf mhm. und äh, dem möchten wir uns alle nun äh, nähern und das nachahmen. Mhm. Wie viel Schlaf braucht der Mensch eigentlich wirklich und wie viel Prozent der Menschen können denn überhaupt mit vier bis fünf Stunden Schlaf <lacht> wirklich aushalten?
1: Also Schlafmediziner sagen immer äh, so sieben bis achteinhalb Stunden, das wäre das Optimale. Man muss ganz klar sagen, Schlafzeit ändert sich über den Lauf des Lebens. Wir haben es vorhin gesagt, Kleinkinder brauchen natürlich deutlich länger Schlaf. Und so der Schlaf des, äh, des Erwachsenen hat sich letztlich wirklich dann mit dem jugendlichen Alter übergang Also ja, 17, 18 äh, hat sich das dann oder manifestiert sich das dann. Und dann ist genetisch Bisschen festgelegt, ob wir viel oder wenig Schlaf brauchen. Es gibt in der Tat Leute, die kommen mit weniger als sechs Stunden Schlaf aus. Wir wissen das, das sind gewisse genetische Konstellationen. Das ist eine absolute Minderheit. Wenn man draußen fragt, wer mit weniger als sechs Stunden äh, auskommt, ja, sagen irgendwie 10 bis 20 Prozent, ich, so viele sind es definitiv nicht. Definitiv nicht und das sind logischerweise alles auch die, die ein schönes chronisches Schlafdefizit aufbauen, das vielleicht noch bekämpfen durch übermäßigen Koffeinkonsum, Nikotinkonsum, ja, auch ein schönes Stimulanz und letztlich ihren Körper oder die Ressourcen ihres Körpers ganz ganz schön strapazieren. Wichtig ist, die meisten sind wirklich in diesem mittleren Bereich, es gibt aber auch wirklich Leute, die Lange Langschläfer sind, bei denen das auch genetisch fixiert ist. Das heißt, machen Sie sich da bitte keine Vorwürfe. Und äh, wichtig ist, einfach rauszufinden, und das weiß instinktiv, weiß eigentlich jeder von uns, wie lange er braucht. Also ich brauche meine acht Stunden, es ist einfach so. Wenn ich die nicht kriege, dann, äh, ja, dann bin ich unleidlich mhm. und man merkt es auch, man ist dann wirklich müder. Und gerade seit ich so ein bisschen in der Schlafmedizin bin, achte ich schon drauf. Man muss sagen, es geht einem deutlich besser.
0: Absolut. Und wahrscheinlich fehlt es einfach wirklich in manchen Bereichen noch an der Akzeptanz, dass Schlaf wichtig ist, sodass man sich wirklich traut, auch diesem Gefühl nachzugehen. Genau. Ähm, Gerade ja in diesen...
1: Da gibt es in anderen Ländern gute, gute Bewegungen, die das von der Kindheit an äh, propagieren. So sind zum Beispiel in Skandinavien gibt eine Bewegung, die heißt Eat, Move, Sleep. Das heißt genau das, was wir vorhin gesagt haben. Richtig essen, sich richtig bewegen, aber auch richtig schlafen gehört mit dazu. Und versuchen so dem Schlaf dieses negative Image wegzunehmen, ähm, auch, die, ähm, auch die Tracker können das bis zum gewissen Grad. Also, ich finde es äh, gar nicht schlimm, wenn sich jemand um seine Gesundheit kümmert, dann sicher auch um seinen Schlaf kümmert, aber man muss dann natürlich auch die Limitationen mit aufzeigen. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass da so ein kleiner Wandel einsetzt. Es ist auch gut, dass dieser Wandel einsetzt und äh, logischerweise Schlaf ist Prävention. Ich muss nicht warten, bis jemand mit einer Schlafstörung vor mir steht, denn da kommen die Schlafmediziner mit erst dann ins Spiel. Äh, Viel, viel schöner ist es ja, Schlaf wirklich als Prävention zu begreifen und auch zu leben. Und ähm, da muss man sagen, ist schon und es kommt immer mehr, gerade auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement wird Schlaf mehr Raum äh, eingestellt. Und so gibt es auch schon Firmen, äh, die letztlich die Möglichkeiten bieten, sich mal zurückzuziehen. Wir haben das äh, lustigerweise so mal in Berliner Zeiten, also hier noch an der Charité war, haben wir das mit dem Staatsballett in Berlin gemacht. Dort haben wir zum Beispiel einen Ruheraum eingerichtet und konnten zeigen, dass in diesem Ruheraum äh, sich die Balletttänzer und Balletttänzerinnen äh, sich auch tagsüber mal zurückziehen konnten, vielleicht ein kleines Schläfchen machen konnten und dadurch die Verletzungshäufigkeit deutlich gesunken ist. Wahnsinn. Mhm.
0: Das ist doch eine schöne Vorstellung. Das könnte, könnten mehr Leute einbauen. Und ich fand, du hast auch nochmal einen schönen ähm, Punkt jetzt hier gebracht, dass äh, der Blick in andere Länder, dass das schon ab Kindheit wirklich angegangen wird, die Aufklärung und Bildung, äh, dass eben Schlafen ein wichtiger Faktor ist, dass wir eben bei den Kleinen anfangen, damit äh, sich das ändert. Genau. Das ist doch eine schöne Schlussperspektive. Christoph, ich danke dir recht herzlich für dieses unglaublich interessante Gespräch. Es hat danke mir sehr dir. viel Spaß gemacht. Mir auch. Und für euch zu Hause habe ich noch einen Hinweis. Wir konnten ja heute im Gespräch nur auf einige Aspekte eingehen. In unserem Blog findet ihr daher ab heute einen Artikel zum Zusammenhang von Schlaf und Diabetes. Unter go.amboss.com slash schlaf erfahrt ihr, wie nach aktuellem Forschungsstand Schlafmangel die Entwicklung von Diabetes meditus Typ 2 begünstigt. Und wer nochmal nachschlagen will, wie die diagnostischen Kriterien für Insomnie lauten und welche therapeutischen Möglichkeiten hier bestehen, der findet diese und viele weitere Infos natürlich auch bei Ambos in unserem Kapitel Insomnien und Parasomnien. Alle Links haben wir euch natürlich auch in die Shownotes gepackt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage Tschüss, bis in zwei Wochen. Den neuen AMBOSS-Blog findest du unter blog.ambos.com/de. Alle Inhalte zum Amboss Podcast und der Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.